0: Ich habe eine Freizeit vorzubereiten und für dich deshalb einen Oldie aus dem Jahr 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um das Gebetsleben des Herrn Jesus. Ich möchte heute Abend über folgendes Thema sprechen, nämlich über das Thema Folgerungen aus dem im Lukas-Evangelium beschriebenen Gebetsleben des Herrn Jesus. Es wird darum gehen, was können wir lernen, wenn wir, was Lukas über das Gebet schreibt, einfach mal hintereinander legen und uns anschauen, bei welchen Gelegenheiten hat Jesus eigentlich gebetet und was ist das für uns. Also es geht vom Thema her sehr nah an eure Seminaraufgabe ran und es bringt uns, denke ich, eine ganze Menge, auch für unser persönliches Leben, eben für das Gebet. Vielleicht schlagen wir gemeinsam die erste Stelle auf, das ist Lukas 3, Vers 21. Lukas 3, Vers 21, dort heißt es im Hinblick auf die Taufe von unserem Herrn Jesus, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde. Lukas ist der einzige der Evangelisten, die dieses Ereignis so beschreiben, dass hier Jesus betete. Die Taufe wird auch bei Markus und bei Matthäus beschrieben. Aber dieser kleine Zusatz, und er betete, ist einzig bei Lukas zu finden. Lukas schreibt überhaupt mehr über das Gebet Jesu als irgendeiner von den anderen Evangelisten. Und das wird irgendwie auch logisch. Ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Mal. Beim letzten Mal hatte ich versucht, kurz darzustellen, was sind so die, die Absichten der einzelnen Evangelienschreiber. Welche Facette des Charakters oder der Persönlichkeit Jesu arbeiten sie besonders heraus? Und das, was Lukas ganz stark in den Vordergrund stellt, das ist der vollkommene Mensch Jesus Christus. Und zu einem oder zu dem vollkommenen Menschen gehört das Gebet. Ein vollkommener Mensch in Gottes Augen, das ist ein Mensch des Gebets. Und deswegen macht es wirklich sehr viel Sinn, über das Gebetsleben Jesu, gerade im Lukas-Evangelium, einen kurzen Moment mal nachzudenken. Gebet ist eine Form von Abhängigkeit. Es ist, um es genau zu nehmen, vielleicht die die edelste oder die vornehmste Form der Abhängigkeit des Menschen überhaupt? Und Jesus ist uns darin ein Vorbild, dass er, wie kein anderer, sich von seinem Vater im Himmel abhängig gemacht hat. Diese, diese Abhängigkeit immer wieder auch in Worte ausgedrückt hat. Wenn wir beten, dann erkennen wir verschiedene Sachen an. Wir erkennen an, dass wir Gottes Absichten umsetzen sollten, ja, dass Gottes Absichten uns wichtig sind, dass das für uns im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Wir, wir erkennen an, dass uns selber Voraussetzungen fehlen, dass wir nicht diejenigen sind, die alles aus eigener Kraft schaffen könnten. Deswegen beten wir ja, weil wir merken, da ist eine, da ist eine Einschränkung da, da wird etwas gebraucht, was wir nicht haben. Und im Gebet bringen wir auch unsere Erwartung zum Ausdruck, dass Gott uns hilft. Insofern ist für einen Christen Gebet mehr als nur so, ich sag's mal, eine schmückende Beigabe. Ja, dass man sagt, naja, ein bisschen beten gehört ja doch zum Leben dazu. Und selbst die Krankenkassen schreiben, dass betende Menschen gesünder sind. Also warum sollen wir das nicht auch machen? Und es ist was Wahres dran, ja. Wenn jemand betet, dann ist er irgendwie ruhiger, gelassener. Aber eigentlich ist Gebet noch eine ganze Ecke mehr. Und was ich euch heute Abend ganz kurz anreißen möchte, ist Jesus, der Beter, Jesus, der Mann, der in allen entscheidenden Situationen betet und dann immer wieder ein Stückchen die Frage stellen, sind wir auch solche Leute, die in diesen entscheidenden Situationen beten oder ist es doch nicht manchmal so, dass wir es erstmal selber probieren und dann, wenn nichts mehr geht, dann kommt das Gebet. Gut, müssen wir uns dann im Einzelfall fragen. Hier an der Stelle befindet sich Jesus bei seiner Taufe kurz vor seinem eigentlichen öffentlichen Auftreten. Ihr habt das Leben Jesu jetzt gelesen, zweimal. Ihr wisst, dass Johannes der Täufer der Vorläufer ist, dass er Jesus tauft und dass dann nach der Taufe und nach der Versuchung, aber eigentlich schon mit der Versuchung, die öffentliche Wirksamkeit Jesu beginnt. Und wenn wir Jesus hier beten sehen, bevor sein eigentliches Wirken beginnt, dann merken wir etwas, welche Prioritäten er setzt. Er setzt seine Priorität nicht auf das Gebet als auf das Letzte, was man halt noch an Hilfe hat, wenn gar nichts mehr anderes geht, ja, so wie ich oft immer vor meinen Lateinklausuren gebetet habe weil ich einfach nicht genug gelernt hatte und das auch wusste und entsprechend dachte, naja, ich will nicht schon wieder eine 5 schreiben und Latein war meine schwache Seite, also habe ich noch gebetet. Ihr könnt euch vorstellen, dass Gott nicht immer dieses Gebet erhört hat, weil er wollte mich ja auch irgendwo dazu bringen, dass ich lerne zu, ja, zu lernen. Damals war Wolfgang immer viel besser in Latein. <lacht> Warum betet Jesus, bevor er mit der, eigenen, mit der eigenen Arbeit anfängt? Ja, einfach um uns zu zeigen, wie er seine Prioritäten setzt. Wenn wir große Aufgaben vor uns haben, oder wenn wir uns großen Problemen stellen, und beide steht direkt vor, vor Jesus, und Jesus wusste das, er wusste, welche Probleme in der Versuchung auf ihn zukommen würden, er wusste, was an Aufgaben dahinter vor ihm lag, dann, dann müssen wir uns fragen, ob es nicht manchmal besser wäre, vielleicht ein bisschen weniger zu reden und zu diskutieren und unseren Kopf zu zergrübeln über manche Fragen, ob es nicht viel sinnvoller wäre, erst einmal stille zu werden und zu beten. Vielleicht noch als ein Vorbild an der Stelle in der Apostelgeschichte. Wenn ihr das durchgeht, werdet ihr feststellen, die Gemeinde war oft in Schwierigkeiten. Aber wisst ihr, was die Gemeinde auch oft gemacht hat? Gebetet. Da war Verfolgung und die Gemeinde wird im Gebet angetroffen. Und das beeindruckt mich wirklich tief. Ja, weil da ist so eine Summe von oder eine Versammlung von Gläubigen, die das, was Jesus ihnen vorgemacht hat, irgendwie nachmacht. Wie geht es hier weiter? Ja, Jesus betet und was passiert? Der Himmel wird aufgetan. Und ich habe das mal so bezeichnet hier. Der Anlass war die Taufe und die Schlussfolgerung ist die, der Himmel wird aufgetan. Gebet tut den Himmel auf. Was ich damit eigentlich meine ist der Himmel und demzufolge auch der Segen des Himmels. Hat sich ein Stück weit vor den Menschen verschlossen. Wir leben in einer Welt, in der Kriege, Elend, Not, Krisen in Ehe, Krisen in Familien, Krisen in der Gesellschaft einfach zur Alltäglichkeit gehören. Und wir merken etwas davon, dass die Unabhängigkeit des Menschen von Gott ihn Stück für Stück in einen Ruin treibt. Ob er das nun wahrhaben will oder nicht. Der Mensch lebt, wie er will. Und er zahlt dafür auch den Preis, den Gott ihm vorhergesagt hat. Wahres Glück, ich hoffe, das kann jeder wirklich unterschreiben, der hier im Raum sitzt. Wahres Glück heißt, abhängig zu sein. Abhängig zu sein von Gott. Abhängig zu sein auch in der Form, dass ich zugebe, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine Fähigkeit, nicht meine Intelligenz, dass es in meinem Leben läuft, sondern es ist meine Beziehung zu Gott, zu dem ich immer wieder im Gebet kommen kann. Und wenn wir überlegen, wo fängt eigentlich Leben mit Gott an, dann sagen wir, naja klar, bei der Bekehrung. Ja, aber was ist Bekehrung eigentlich? Also wenn man es mal reduziert, dann ist Bekehrung ein erster Schrei zu Gott. Aus tiefstem innerem Herzen schreit ein Mensch zu Gott und nimmt das Angebot der Gnade im Glauben an. Und in dem Moment tut sich, im bildlichen Sinne tatsächlich ein Stück weit, der Himmel auf für jeden einzelnen Menschen. Und damit fängt das an. Damit fängt hier das öffentliche Wirken Jesu an, aber damit kann auch im Leben eines jeden Gläubigen eine ganz neue auch Dimension von Wirksamkeit anfangen. Wenn wir beten und wenn wir bereit sind, diese Abhängigkeit, die real da ist, ja, vor der wir eh nicht davonlaufen können, wenn wir sie einfach annehmen. Wo betet er noch? Das zweite, wo er betet, Lukas 5, Vers 15 bis 17. Wenn man das so liest, und ich lese es euch mal vor, Lukas 5, 15 bis 17. Dann merken wir ein bisschen von dem, was Jesus so zu tun hatte. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr, und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden. Tja, und schaut mal, was da steht betete. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren und des Herrn war Kraft, war da, um zu heilen. Was hier deutlich wird, ist, wie der Dienst Jesu ablief. Bei Markus ist euch das, das mit Sicherheit nicht so deutlich geworden. Da ist so staccato-mäßig, ja, Aktion, Aktion, Aktion. Lukas beschreibt die menschliche Seite Jesu und wir merken, dass er eines gebraucht hat in seinem Dienst. Immer wieder Zeiten des sich zurückziehens, Zeiten der Einsamkeit mit Gott und Zeiten des Gebets. Und ich denke, wir können etwas darüber lernen, was Gebet und Dienst, wie das zusammenhängt. Wir können etwas an der Stelle darüber legen, dass die Kraft für unseren Dienst, und deswegen heißt die Überschrift hier auch Gebet befähigt zum Dienst, dass die Kraft und die innere Stärke für unseren Dienst nicht so sehr in unseren äußeren Fähigkeiten liegt, sondern darin liegt, dass wir immer wieder ins Gebete eintauchen und aus dem Gebet heraus uns diese Kraft schenken lassen. Natürlich weiß ich, dass wir als Menschen es gern andersrum hätten. Wir hätten gern die Kraft für uns. ja? Wir hätten es gerne, dass wir ach, so alles ohne Gebet schaffen. Weil Gebet ist eine schwierige Sache, stille zu werden vor Gott. Wir würden es lieber aus uns heraus schaffen. Aber Jesus macht uns vor, wo er seine Kraft herbekommt. Er muss anscheinend immer wieder auftanken im Gebet. Was ich mich dabei frage, ist, von welchen Aktivitäten erwarte ich persönlich eigentlich auftanken? Also erwarte ich auftanken da, dass ich irgendwie lange ausschlafe? Ich habe nichts gegen langes Ausschlafen, versteht mich nicht. Aber ich will einfach nur die Frage stellen, wo erwarten wir eigentlich auftanken? Wo, wo erwarten wir eigentlich so ein aufgefüllt Aufgefülltbekommen unserer, unserer inneren Akkus? Ist es das, dass wir dann uns irgendwie zurückziehen und auf die faule Haut legen oder langen Urlaub machen? Also jeder hat ja bestimmte Gedanken, was dazu gehört. Was gehört dazu, um wirklich aufzutanken? Vielleicht sagt einer, naja, ich spiele dann halt drei Stunden mit meiner H0-Bahn. Oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne macht. Vielleicht geht einer ins Kino. Ja? Ein anderer sagt, für mich ist Solarium das A und O. Und in einer Sauna hat mir gestern jemand erzählt. Das würde ihn wahnsinnig weit bringen. Und das kann ich gut verstehen. Und ich bin jetzt auch nicht gegen diese Dinge. Ich will einfach nur die Frage stellen, kann es sein, dass wir manches Mal unsere, unsere inneren Akkus auch dadurch aufladen könnten, vielleicht sogar noch stärker aufladen könnten, wenn wir die Zeit der Ruhe und des sich Zurückziehens auch im Gebet verbringen würden. Das war's für heute. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich.